0: Salve, salve, torcida brasileira, aqui quem fala é Rodrigo Mota, chegando para esse episódio mais que especial para a gente comentar, como você já viu aí na capa, né? Os grupos da Champions League, afinal vocês sabem que aqui no Sansão, temporada europeia começa, a gente fica louco de alegria, porque os nossos times aqui no Brasil são só desespero, desalegrias e muita, muita, muito trauma, eu diria. Enfim, com essa introdução maravilhosa, eu trago a mesa a ele, claro, né, sempre aqui comigo, Pedro Mota. Eu não sei qual,
1: caramba eu não sei qual que é a graça de escolher um time aqui e um time na Europa se os dois times que
0: eu torço são falidos e tem os mesmos problemas, cara, time pipoqueiro. Eu acho que isso diz mais sobre você do que necessariamente sobre os times que você torce, né, cara? Ah, cara, eu tenho o dedo podre pra escolher time, né, essa é a verdade, <risos> Pois é, e por incrível que pareça eu também vejo muitas semelhanças entre São Paulo e Manchester United, né, não, talvez não no geral, mas assim, são clubes mal administrados por pessoas que não necessariamente se importam com o time, né, com um o clube no caso. Enfim, a gente tá Pedro, aí, né, Pedrão, eu pra... A gente contrata muito bem agora, né. É, essa janela contratando bem, né, fechou aí empréstimo agora do ano rabat, né, cara, com opção de compra vai ter tá, tá mercado, eu acho que o Ten Hag tem mandado bem e esse começo de temporada meio oscilante do, do Manchester United é até bom, porque elucidou algumas paradas que vão ser necessárias, né, por exemplo o Ten Hag testou aí o o, o cara que vedou, o Mason Mount né, cara na, junto com o Bruno Fernandes que claramente não ia dar certo, né porque o, o Mason não marca, né e aí o Casemiro fica muito sobrecarregado tanto que nesse fim de semana jogou com o Eriksen, o time já jogou melhor, né é, acho que o, o Rabat pode ser um cara que pode até agregar também enfim, mas a gente não vai falar de Manchester United agora só, daqui a pouco né porque é isso, a gente vai fazer um overview aí do grupo da Champions League mas Pedrão, antes da gente começar aí com a falta principal já avisando a todo mundo aqui que na descrição aqui desse episódio tem os links das nossas redes sociais pessoais, das redes sociais do Sansão e, claro, do nosso grupo do WhatsApp, lá onde a gente fica falando sobre futebol com a credibilidade e toda a qualidade que vocês já conhecem, né? Pô, lá a gente tem pessoas que já gravaram com a gente, entre outras, para discutir futebol aí com profundidade, bom humor, né? Afinal, pô, essa semana, né, rendeu bastante aí... É, zoeira, né, por, por parte dos colegas para comigo, né, mas enfim, cara, curte lá, lembrando também a vocês de divulgar o Sansão, cara, manda aí pro amiguinho para ouvir, é desse jeito que o nosso podcast vai crescendo, É, né? a gente não tem site, não tem nada, a gente vai aqui na força do, na, no poder da amizade, né, Pedrão, pra gente conseguir buscar novas, novos seguidores a gente tem crescido aí numa, numa base interessante de fãs, então, pô, divulga, né, quem sabe seu amiguinho pode curtir, e aí nessa a gente vai divulgando, 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 a gente consegue, né, alcançar ainda mais pessoas. É, dado tudo isso, então, hoje vai funcionar, primeiro a gente vai passar rapidinho por Sul-Americana e Libertadores, depois a gente vai pra Champions League, Pedrão, antes da gente pular pra pauta principal, o tempo é seu cara,
1: é isso, essa semana foi muito maravilhosa pra quem gosta de um futebol mal jogado, cara, porque <risos> meu Deus do céu, assistiu o Corinthians dando aquela sorte triste cara, triste, e ver um final melancólico pro São Paulo na Sul-Americana cara, que
0: tristeza pois é, cara, mas assim é que é foda, assim, é, é, a gente tem que sempre, né, dar qualidade também pro, pro adversário né, mas foi, foi meio triste mesmo, o São Paulo jogou bem mal então bora lá, bora, bora, bora para a principal. Bom, Pedrão, então vamos lá, cara. Overviewzão geral. Sul-Americana e Libertadores. Então tivemos as semifinais definidas, né? Acho que a Sul-Americana talvez tenha até mais surpresas do que tivemos na Libertadores, né? Na Sul-Americana tivemos as semifinais, a LDU venceu o São Paulo, né? Na verdade, perdeu, mas classificou. A gente teve o Defesa e Justiça, né? Conseguindo eliminar aí o Botafogo. Do outro lado da chave, a gente tem Fortaleza e o Corinthians, não testando o coração de todos os seus torcedores, né? E na Libertadores, a gente teve aí o Fluminense passando, né? Palmeiras passando também. Tivemos o Boca Juniors, né? Cara, vai reeditar aí uma semifinal com Palmeiras. E do lado do Fluminense, vai pegar quem, Pedro Me lucida aí que eu esqueci? Fluminense Inter. Fluminense Inter, a ah, semifinal brasileira, baita jogo. Então, vamos, cara, vai ser bem interessante fica à vontade aí, Pedro. Cara, eu vou começar por Sul-Americana.
1: Eu acho que vai ser difícil pro Fortaleza, né? De isso, Fortaleza campeão. Mas eu acho bem difícil ganhar do Corinthians, cara. Muito difícil. Principalmente numa semifinal. Eu acho que se for pro Corinthians perder, vai ser numa possível final, sabe?
0: Pô, mas o Corinthians já gastou, cara, a sorte nesse jogo aí contra o Estudiantes, que eu queria destacar aqui, né, Pedrão? Que ano passado também foi eliminado da Libertadores ali pelo, pelo atl o Atlético Paranaense de maneira bem parecida, né, cara? Não sei se você lembra esse jogo, o jogo maluco que teve acho que nove minutos de acréscimo e o Vitor Roque marcou no final, né? do jogo, então esse ano de novo, né, martelou, 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 porém não conseguiu, cara, é bizarro, né.
1: Nossa, o Corinthians é um time desgraçado, né, cara, seis bolas na trave, não foi uma, não foi duas, não foi três, foi seis bolas na trave, cara, mas é. em, em, em contraparte, a gente pode deixar o mérito aqui para os caras, que teve a capacidade de botar seis bolas na trave, Sim, inclusive, não... cara, nas rodas de conversa, assim, que eu vejo dos corintianos, o cara tá até com medo do Zenit
0: ficar maluco por essa trave aí e querer levar embora. <risos> levar preço de banana, né, cara? Inclusive, eu queria destacar que o Cássio catou pra caramba no jogo, né? Porque a gente destaca as bolas na trave, mas o Cássio fez uma grande partida também. E, cara, como o Cássio é cagado, porque nos jogos que ele tá catando pra cacete, como foi o caso desse, ele sempre dá muita sorte de as bolas que ele não consegue chegar, que ele não conseguiria chegar... Ele dá sorte, porra, a bola bate na trave, acontece alguma coisa, ela não vai no gol. Então, tipo assim, é, parece que quando o, tem noites que o Cássio tá, tipo assim, cara, tudo conspira a favor, tá ligado? Ah, o Cássio fez pacto, pô. Ah, aquela, depois daquela <risos> claramente. Mundial,
1: é, é comprovado o cara que o Cássio fez pacto. Claramente. Porque você vê que tem jogos assim que o Cássio mostra a verdadeira face dele, mas tipo
0: de São Paulo, sabe? E porra, mano, ele podia ter feito um pacto pra ser um pouco mais bonito, né? Pô, pelo menos assim, sei lá. Pô, mas você prefere ser bonito ou ter dinheiro? Hum, eu acho que ter dinheiro é mais legal, né? Pô, olha o tanto de cara feio que consegue os, que os caras bonitos também sempre querem, cara. <risos> é verdade, você tem um ponto, você tem um ponto. Mas é isso, né, cara? Assim, eu, eu não sei se, eu, assim, já foi um milagre... O Corinthians conseguiu passar do Estudiantes, eu não sei se consegue segurar o Fortaleza não, Fortaleza que tem feito uma campanha ok no Brasileirão, tem conseguido se manter na parte de cima, não correndo tanto risco ali de rebaixamento, Para estar tá focando um pouco mais na Sul-Americana, que eu acho que é um título bem ao alcance do Fortaleza, né? tá contando com grandes atuações, principalmente do Marinho, Sei não, cara, eu acho que vai ser bem difícil pro Corinthians, eu entendo que camisa pesa, mas também não é como se o Corinthians tivesse uma relevância internacional, né, cara, o Corinthians não é uma, digamos, uma referência em, em Libertadores e tudo mais, né, é, não é tipo São Paulo, assim.
1: É, cara, mas se a gente for parar para pensar também, o Fortaleza eliminou o América Mineiro né, que é
0: o último colocado do brasileiro.
1: E é que é foda que eu sou santista, né? Eu vou falar um <risos> que meteu quatro no meu time. Uhum. Mas não é o time que vive o melhor momento né? na temporada. Começou muito bem, mas agora tá oscilando bastante.
0: Ah, cara, eu não sei. Eu acho que, assim, promessa de um bom jogo. Acho que torcida inflamadaça, a chance de chegar numa final de, de competição continental aí, né, cara? E, assim, é, seria um título inédito. Acho que pro, pro Fortaleza, pro planejamento do Fortaleza, seria maravilhoso. E é um passo, né, Pedrão, que é assim, bem possível e um passo que se o Fortaleza der, a gente vai falar, pô, é justo, foi construído esse passo, assim, né? Com todos esses anos de boa gestão, né, campeão da Série B subindo, se consolidando na Série A, sempre ali. Pô, acho que nos últimos três anos o Fortaleza tem estado aí em sul americana e Libertadores. Então, eu, cara, eu, eu vou, minha torcida amplamente aqui pro Fortaleza, né? Eu acho que também para o trabalho do Voivoda, ele mais do que merece também esse título, né? Talvez esse não seja o melhor ano dele, mas indiscutivelmente ele merece esse título, né? Sim, cara. E na verdade por quatro anos seguidos a Fortaleza compareceu
1: em competições continentais, cara. É a mesma coisa que a gente sempre martelou do Atlético Paranaense, cara. Sim. Você pode não fazer um projeto para ganhar em uma temporada, mas
0: se você sempre está lá disputando, uma hora você ganha. Exatamente, cara, exatamente E eu, 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 inclusive, tenho, assim, o Marcelo Paes ficando seguidamente ali alguns anos ainda no Fortaleza Não sei qual que é o planejamento do Fortaleza para se transformar em SAF nos próximos anos Mas eu colocaria o Fortaleza como próximo grande postulante aí a esse time emergente, né Que vai estar tá sempre ali entre os grandes, é, entre os gigantes, né, porque o Fortaleza é grande também é, sempre martelando ali, né? E eu acho que, pô, ganhar um título de Sul-Americana é uma consolidação importante pra um time do. como Fortaleza, né? É isso, cara. E do outro lado tem quem? Defesa e Justiça e LDU? Pois é, hein, cara. Puta, é. Botafogo, infelizmente, cedeu, né, cara, assim. Defesa e Justiça aqui tem sido um time que tá sempre figurando na Sul-Americana, né, cara? Foi campeão não tem muito tempo, com o Crespo, como técnico e tal. É... E. Passou, né, passou pelo Botafogo, ninguém esperava, acho que talvez esse foi o time do Botafogo que tinha mais titulares na Sul-Americana, né, o Botafogo vinha jogando com, com reservas, mas enfim, é, passou, e eu acho que assim, tanto o jogo do Botafogo quanto do São Paulo, os dois, os dois favoritos não passaram, né, foi por muito pouco, foi por detalhe, né, e enfim, é triste porque, no caso, porque é o São Paulo, né, e porque poderia ser um ano ainda mais mágico pro Botafogo, mas também pô pensando que pode ser uma coisa boa porque para o Botafogo é mais uma desculpa para estar 100% focado no Brasileirão e para o São Paulo né pô disputando final de Copa do Brasil então melhor ainda né consegue se preparar melhor ainda para o jogo São Paulo que esse fim de semana agora a gente vai ter o jogo o clássico né entre Corinthians e Palmeiras é, acho que até por conta disso foi adiado aí o jogo do São Paulo que seria no Morumbi é, contra o Curitiba, né? Foi adiado. Então o São Paulo volta a jogar só no dia 13, né, cara? Então é um, pô, uma semana e meia que o São Paulo vai ter de descanso aí até o jogo contra o Internacional. Uh, aí acho que tem Inter, tem três jogos de. de são dois jogos, né? De, de Brasileirão. É, Inter, eu não lembro quem pega antes e depois é o Flamengo já no fim de semana. Então tem uma semana e meia para descansar e depois pegar essa maratoninha aí de jogos.
1: Cara, eu acho que eu vou usar aquela palavra que não deve ser usada. É, não é uma desculpa para o Botafogo ganhar o brasileiro. É a obrigação do, do Botafogo ganhar o brasileiro, porque o Botafogo está 10 pontos na frente do segundo colocado. É um time que joga um futebol muito difícil da gente imaginar que vai entregar essa taça para outro time. Uhum. E abriu mal, né, da Sul-Americana, essa é a verdade, em prol do brasileiro. Porque abriu mão de ganhar o dinheiro das
0: classificações que usou o time reserva, né, cara? Sim, a maior parte da competição. Eu acho que esse jogo tinha até mais jogadores titulares. Eu acho, não acho que era o time inteiro titular. Mas, assim, até que o time, até que o time reserva vinha fazendo uma boa sul-americana, né? Tanto que, assim, esse jogo não é como se o Botafogo tivesse jogado muito mal também. A gente não pode tirar os méritos da, do Defensa e Justiça que conseguiu a classificação também, né, cara?
1: Sim, cara. Mas, mas é aquilo, né? É, se o time reserva tem um motivo e... Tem, tem certos lugares que não dá pra chegar com um time limitado, e é o, é o que o Santos prova, né, cara?
0: Ah, sim, com certeza. E aí, aqui passando o calendário de forma correta, né, então São Paulo pega aí no dia 3 o Internacional, e depois já tem o primeiro jogo da Copa do Brasil, né, lá no Maracanã. É, enfim, expectativa mil com essa final aí. É, falamos de do Sul-Americana, então pulando pra Libertadores, né, Pedrão? É, um baita jogo do Fluminense, 3x1 em cima do Olímpia, né, cara, lá é, consolidação, jogou um futebol maduro E eu me arrisco a dizer um futebol de campeão Também poderia falar isso do Inter, né? O Inter que venceu com propriedade o Bolívar E o importante, vencer o Bolívar também na altitude, né, Pedrão? Então, eu acho que uma baita semifinal Do mesmo jeito do outro, né? Do outro lado, entre Palmeiras e, e, e Boca, né? É, cara, o Boca, jogou amarrado contra o Racing Os dois jogos, passou nos pênaltis, né? Mas pro Boca é desse jeito, né, cara, e aí eu quis trazer, né, porque é, uma das últimas eliminações aí do Palmeiras em semifinais foi pro Boca Juniors, né, cara, alguns anos atrás, então sempre entregam bons jogos os dois times. Palmeiras que protocolar, né, empatou em 0x0, é um jogo chato e a gente não vai falar do Palmeiras porque a gente já, no último episódio aqui, quem não ouviu ouça, né, a gente já falou porque a gente não fala do Palmeiras aqui. E esse jogo explicou porque ninguém liga pro Palmeiras, cara <risos> Exatamente Esse jogo é tona do porque ninguém
1: liga pro Palmeiras, cara Os caras jogando em casa contra o Deportivo sei lá quem O Deportivo 0 0 Leila 0 0.
0: Pereira, pô. pô o Corinthians perdeu de, de 1x0 e foi muito mais da hora o jogo deles É, exatamente, exatamente Pô, os caras deu muito mais falta Com certeza, pô, tá maluco pelo menos tem o Cássio lá, pá, no, no Palmeiras nem o não é nem como se o Hendrik tivesse jogado pra caralho pra gente falar, nossa, só o Hendrick, mano, vai vo tá voando, tá ligado?
1: <risos> pô, inclusive, pô a gente nem ia falar do Palmeiras, mas eu tenho que falar isso, né, que na mídia esportiva lá da Espanha, já estão notificando, né, que o Hendrik tá tendo poucos
0: minutos de jogo, cara. Ah, mas eu, eu, ele vai continuar ainda assim tendo mais minutos de jogo se mantendo no Palmeiras do que indo pro Real Madrid, cara. De verdade. Então, cara, mas é preocupante, né? Porque o Real Madrid pagou 70 milhões, né? Ah, cara, mas a galera esquece. Pô, o que tem 17 anos, galera. Calma, mano. Meu Deus do céu, tá ligado? A galera, às vezes, pega então, jogador tá, de, de 16, 17 anos e quer tratar como se o cara já tivesse 19, gente pra mim é um amadurecimento aí, normal, aí e todo história, o processo cara. de evolução do Hendrick, pra mim, na minha humilde opinião, ele tá fluindo da forma que tem que ser, entendeu? Não tem como falar que o Hendrick hoje pode ser um titular incontestável, eu acho que ele tem crescido, eu acho que aos poucos ele vai mostrando, ele tem momentos de, bons, de bom futebol, e eu acho que, por exemplo, pro ano que vem, muito provavelmente, ele deve figurar mais no time titular, né? Mas, é, pra, assim, cara, é um crescimento natural, não adianta a gente achar que o moleque o problema é que a gente acha que qualquer cara que sobe da base fazendo uns golzinhos a gente acha que é o Pelé, né cara? e a gente aqui no podcast então. falou um milhão de vezes sobre essa alta expectativa no Hendrick que ia sumir rapidinho quando a galera que tem agonia por resultado imediato começasse a, a ver que pô, precisa de um desenvolvimento do futebol do cara, né?
1: Mas aí a gente pode culpar também a própria gestão de mídia do Palmeiras, que transformou o cara num Pelé e até mesmo as pessoas que liberaram a informação do negócio com o Real Madrid agora, sabe? Uhum. Porque, pô, o moleque, o moleque começou agora, ele não tinha nem jogado no profissional ainda direito e já foi anunciado por 70 milhões de, de euros no Real Madrid. Que igual, o muito rock
0: foi mais barato. Exato, eu vejo muita gente fazendo essa comparação e eu acho que é natural, né? Mas o Vitor Roque ele já, é, ele já tem mais tempo de futebol profissional e o Vitor Roque é mais velho que o Hendrick, né? Então tem uma maturidade natural de cabeça, né? E tem uma maturidade natural de tempo de campo, né? O, o Vitor Roque já tá rodando aí, por, é, enfim, já tá, acho que na terceira ou quarta temporada dele como profissional. Então. É, a comparação que... mais,
1: mais justa do Vitor Roque seria mesmo com o Marcos Leonardo, por exemplo, sabe? Isso, então, acho, com acho 20 que. Anos ali, Perfeito. jogando, sendo protagonista, sabe?
0: Perfeito, acho que é, seria mais dentro do, do, do padrão. Inclusive. Até pro, pro Petralha aí, que com certeza ouve o nosso podcast, já deixa essa dica aí pra quando o Victor Rocco sair, né, Pedro? Ir lá e comprar o Marcos Leonardo, acho que seria uma ótima aquisição aí pro, pro Atlético. Bom, assim, se
1: eu fosse o Marcos Leonardo, eu não ia,
0: tá? Só, só... Por quê, cara? <risos> Porra, cara, a
1: Roma querendo maluco, vai lá jogar com o Mourinho, pô.
0: Ah, é verdade, né, tem as sondagens europeias, sim, claro, eu, isso eu não, não estou considerando o, o caminho de ir pra Europa, né, mas assim, uma vez que não consolide alguma dessas compras, eu acho que eu como Atlético Paranaense seria um bom cara, que eu acho que tem um perfil bem parecido com o do Vitor Roque, seria um bom cara pra ir atrás, né.
1: Mas é isso, cara, fugimos total do assunto aqui, vamos voltar pra Libertadores, né? Como
0: sempre, a gente começou falando do Palmeiras e foi para qualquer outro time, porque <risos> ninguém se importa com o Palmeiras, né?
1: É, ninguém, ninguém liga pro Palmeiras, e a gente terminou falando de Marcos Leonardo, cara, enfim, é... <risos> Dinizismo Fire, né, cara? Dinizismo Fire. Venceu cara. no Maraca e venceu na casa
0: dos caras. Diniz entrou nesse jogo com quatro atacantes, cara, muita gente, a galera já preparando a cadernetinha para que ele esticar o homem, né? Já a galera meio assim Com o pé atrás, Diniz fez a primeira Convocação, então ainda a galera Tá com aquele negócio meio de técnica estagiária Coisa e tal, mas fez a Convocação e ainda botou Os Paraguai pra mamar, né cara, e Isso é Fernando Diniz, não tem jeito, e assim, puta Vai, vai se criando O cenário, né Pedrão, daquilo que Eu falei no último episódio, hein é, Botafogo, São Paulo Fortaleza e, e Fluminense, hein cara Vai se desenhando, hein Cara, o Palmeiras pode ser o time mais sem graça
1: do mundo, mas o Palmeiras não perde uma final nem fodendo pro, pro Fluminense. Hum. Os caras vão sentir a pressão lá no Maracanã, não tem como, cara.
0: Será, cara? Puta, jogando em casa, velho, a final, pô, estádio lotadaço, cara, puta. Não sei, hein, seria, seria assim a Libertadores do Sanhos pro Fluminense, né, cara? É,
1: cara, no caso, a Libertadores com final no Maracanã foi a do Palmeiras, né, infelizmente.
0: É verdade, então seria um bom cenário, né, o Palmeiras, Palmeiras já acostumada a vencer né? lá e, e o Fluminense com essa possibilidade de decidir em casa. É, teremos um, mais um brasileiro na final, né, Pedrão? É, cara, virou Copa do Brasil de luxo, né?
1: É, cara, quem pode acabar com a graça aí realmente é o Boca Juniors, que cara, não sei se tu chegou a ver os lances do Boca Juniors, mas os caras estão tá jogando muito bem, cara.
0: É, já, já vem crescendo, né? Tem umas duas temporadas que vem melhorando o futebol do Boca. Não sei se, se já tá no nível de maturidade para competir com o time do Abel, que, assim como a gente sempre fala, não é um time que enche os olhos, mas é um time que o, o Abel tem tá total controle, tá ligado? E isso pesa, né? Eu acho que o time do, do, Bota, do Botafogo, o time do, do Boca Juniors, ainda é um time em construção, né? mas que pese sempre o tamanho da camisa do Boca Juniors numa semifinal de Libertadores, né? E outra, cara, tem, tem o quesito bomboneira também, né? Sim, Que sim. a gente não
1: pode deixar de fora. Sim. E também, cara, a gente não pode falar dos dias que o time do Abel dá aquela des desligada, né? A última eliminação do Palmeiras foi desligada. Sim. Até mesmo nos jogos contra o São Paulo, o São Paulo é totalmente dominante. Se os caras pegarem um jogo do São Paulo, que com certeza não é um time... É... Experiente o suficiente pra derrotar o time do Abel, Sim. mas é um time estudado e foi lá e venceu
0: os caras dominando a partida. Perfeito, perfeito. Você foi cirúrgico agora, Pedrão, não tenho nem o que comentar agora, cara.
1: Ah, cara, então, então vamos pro, pro, pro próximo, né?
0: <risos> é, quer dar seu palpite das finais aí, das possíveis finais, antes da gente pular pra Champions League?
1: Ah, cara, como sempre eu vou errar, né? Então, <risos>
0: Sul-Americana primeiro. É,
1: Sul-Americana? Corinthians e LDU. Olha,
0: interessante, hein? Cara, o foda da LDU na final é que a LDU não, não vai ter o, o fator altitude para ganhar uma vantagenzinha mínima ali, né? Então, acho muito difícil a LDU ser campeã é, com uma final única. No caso, acho que da, é na. Não tenho certeza, acho que é na Argentina, né? A final da, da, da Sul-Americana esse ano. Ah, mas não esquece que do outro lado tem o Corinthians. É, é verdade. É, eu vou de Fortaleza e Defensa e Justiça, hein, Pedrão? A gente vai de palpites completamente opostos, hein? Ah, mas com certeza quem tá ouvindo esse podcast sabe que você vai acertar, né? <risos> é, você... é verdade, é verdade. Se bem que essa semana eu falei pra um camarada do trabalho que o São Paulo tinha um total de zero chances de ser eliminado e o São Paulo foi eliminado. Né?
1: As cravadas... Ah, não, mas tudo bem, cara. Nem sempre bem, todo serve, mundo é.
0: E, e não tava gravado, então ninguém pode provar nada contra mim Vai lá, Pedrão Final de Libertadores
1: Cara, é que eu quero que o Fluminense ganhe, sabe Então eu vou, vou, vou Chutar um flu e boca Porque eu acho que se o Palmeiras for pra final, dificilmente
0: o flu ganha Pra o Palmeiras perder é essa Libertadores Ele tem que ser eliminado agora Parece um cenário igual no ano passado, né A gente falava muito de tipo é, o Palmeiras eventualmente Ganharia do, do Flamengo na, fi, na final, né então, se fosse para perder tinha que perder na Semi e acabou acontecendo. No caso da Libertadores eu vou te acompanhar. Eu acho que afinal é flu e, boca, é... e acho que uma baita final, hein? Pô, jogar a flu e Boca no Maracanã e o Fluminense tem obrigação moral, né, cara, de ganhar. porra, tá de sacanagem, vai perder um título em não, casa.
1: Um dado ganhar aqui. O sair da seleção
0: na hora. <risos> não tem como, né, cara? agora, se o Diniz ganhar cara, essa Libertadores e tipo, começar bem na seleção aí ele pode xingar de perninha que ele quiser no Brasil inteiro, né cara e manda o
1: Celote assinar a renovação lá com o Real, que não precisa mais vir não
0: você está pronto para ver no Mundial de Clubes Guardiola versus o seu professor Fernando Diniz, Pedro?
1: <risos> ai caramba, eu tô pronto para ver no Mundial de Clubes, essa, essa disputa há anos, cara é, ah, exatamente, eu tô pensando nisso. o mundo precisa disso,
0: assim, o, o mundo precisa disso, pois bem Pedrão, então vamos lá, já encerramos aqui o futebol sul-americano, então vamos grupo a grupo, Champions League, cara, foram definidos os grupos, temos times novos, né times interessantes aqui, a gente já comenta aí mais ou menos, o time, é, é muito difícil né Pedrão, a gente dar um comentário um pouco mais preciso, Temporada europeia acabou de começar, muitos, muitos campeonatos só tem duas ou três rodadas, né? Então os times ainda se maturando, os primeiros jogos aí da, da Champions vai demorar um pouco para acontecer, né? Inclusive, pelo menos aqui no Google não tem nem as datas ainda, então acredito que deva, enfim, demorar um tempinho aí ainda para começar a fase de grupos. Mas como a gente tá aqui para cravar, né, Pedro, a gente vai fazer isso... Exatamente, a gente vai cravar aqui quem vai passar, quem não vai, enfim, as, po as possíveis surpresas e como vão se desenhar os grupos, certo? É isso, vamos lá. Começando pelo grupo A, temos Bayern de Munique, Manchester United, Copenhagen e Galatasaray. Galatasaray, cara, do Icardi, simplesmente o cara tá cravando tudo aí, brocando todo mundo um grupo interessante, eu acho que um grupo competitivo, mas eu acho que mesmo com tudo isso, deve passar ali eu, eu, eu arriscaria Bayern em primeiro e Manchester United em segundo é, Bayern que ainda tá buscando ali, né, se encontrar a melhor forma de jogar ainda né, com Kane, mas assim cara, quando, quando acertar também, né Pedrão, pô o Bayern hoje tem o melhor centroavante em atualidade, né, que me desculpe você aí que é fã do, do Lewandowski mas o Kane hoje para mim é um nível de, de centroavante muito melhor do que o Lewandowski.
1: Ah, tá, achei que você estava falando do Ferran Torres, mas tudo bem. É... Ou <risos> do Vitor Roque, né? Que, eu acho que é um grupo complicado, viu? Eu acho que é um grupo complicado, porque tem o um fator Copenhagen aí, que pelo segundo ano consecutivo, eu vou vir aqui falar que jogar na casa dos caras é complicado. Na temporada passada, não foi, mas vamos <risos> lembrar que do outro lado tinha o um Master City, né? Então,
0: tudo bem. É, a gente já então, percebeu que os tipo, pelo menos aí em Manchester os caras tremem, né? Então, de repente é, cara, ali o United é mete né? um louco aí, tá ligado? Capaz, capaz.
1: E outra, jogar na casa do Galatasaray não é fácil também, então.
0: É verdade. Não é,
1: pro futebol.
0: é verdade. Mas assim, cara, a, quali a qualidade do, do de qualidade individual dos jogadores é muito diferente, né? Pedro? não dá, pra, assim, é difícil não pesar isso na balança, né, cara? E o Manchester United está numa crescente. Não começou tão bem a temporada na Premier League, né? Mas é um time bom, é um time que terminou em alto na temporada passada, né? Tem bons jogadores que podem desequilibrar, né? E também o Manchester United, por exemplo, O Royland ainda que é a principal contratação aí do Manchester United nessa janela, né? Do centralavante ainda não estreou. Então, tem muitas coisas ainda para mudar aí que podem dar uma tônica. Né, desse grupo Acredito que sem surpresas nesse grupo O Bayern e Manchester passam primeiro e segundo E aí a briga de foice Pelo lugar na, na Europa League Entre Copenhagen e Galatasaray A única
1: coisa que eu mudo é a ordem Eu acho que o Manchester passa em primeiro E o Bayern em segundo com um certo
0: sufoco Viu? É mesmo? Olha só. Interessante, hein? É porque eu, eu quero eliminar o Bayern agora pra não pegar depois. <risos> é, eu só quero ver se você vai colocar o Barcelona em segundo lugar também pra não correr nenhum risco de, <risos> de já encontrar é. nas oitavas, tá ligado? <risos> Putz, cara, seria muito triste. Seria muito triste. <risos> Acontece, né, cara? Mas é igual eu falei, não, o Barcelona, pra mim, o Barcelona faz, faz o melhor mercado aí, firme e forte pra ser eliminado por placar mínimo, pelo menos dessa vez, pro Bayern de Munique, né? Sem humilhação. Bom, Pedrão, então vamos lá. Seguindo aqui para o grupo B, né? Temos Sevilha, né? atual campeão aí da Europa League, né? É tão natural quanto a luz do dia. Arsenal, PSV e Lans. Arsenal, que não começou bem a temporada, né, Pedrão? As contratações aí que vieram não estão pelo... É claro, assim, eu vou desconsiderar o Rice aqui, né? Porque, né? mas as outras contratações né, a, que, que vieram por parte do Arsenal ainda não, entregando, não estão entregando o que se espera, né? então tem oscilado um pouco, mas eu diria aqui que o Arsenal deu uma sorte até cara nesse grupo, se pegasse um grupo um pouquinho mais complicado, me arrisco a dizer que a chance de patinar era grande, né? pelo menos por, por esse começo de temporada, né? a gente sabe que qualidade de futebol jogado tem muita para entregar, né? agora a questão é se vai entregar. Mas, dito tudo isso, acredito que a gente deve ter Arsenal em primeiro lugar, né? Sevilha em segundo e PSV se classificando aí a Europa League. Isso eu tô considerando que esse ano o Sevilha não vai fazer o seu tradicional planejamento de ser campeão da Europa League e se classificando pra Champions League, né? Você acha que o time do poderoso Luke de Jong vai pra... Pô, ele perdeu o seu principal companheiro, né, cara? A chave Simmons aí, uma, uma perda importante de um jogador que fazia muito... Ele era a chave principal desse do ataque do PSV no ano passado, né, cara?
1: Cara, mas me fala aí alguém do time do PSV que é...
0: tá no nível do Luke de Jong. Você, você, você me... Pegou agora que eu realmente não vou saber, né, mas a gente acredita que o Sevilha tem o um fator poder da amizade, né, que foi o que determinou aí o Sevilha como campeão ano passado, né, porque o Sevilha era pior do que o Manchester United e também era pior do que a Roma, que mesmo assim terminou campeão, né, cara? E pior que a Juventus também, cara. E pior que a Juventus também, importante.
1: Pô, cara, mas, mas vamos lembrar uma coisa aqui, você acha que o, o Sevilha vai abandonar o projeto de anos?
0: Então, é o que eu tô falando, não, não, assim, estou contando que esse ano o Sevilha fala: não, 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 vamos, vamos Vamos tentar esse ano pelo menos, e não que eles estão naquele projeto de tipo assim: a gente é sempre campeão da Europa League e a gente se classifica pra Champions, aí já cai pra Europa League e assim a gente cria uma dinastia da Europa League, né?
1: Cara, eu vou, eu, vou, eu vou inovar então, eu vou de PSV em primeiro, Arsenal em segundo.
0: Olha só, gostei, hein? Luke de Jong e artilheiro da Champions, é isso mesmo? Campeão, inclusive. E a gente tá desconsiderando o Lanz aqui, que foi o um time que deu sustinho no PSG no ano passado, hein, cara? É, não é, assim, um time reconhec extremamente reconhecido, mas é um time organizado que pode dar trabalho para esses times, né? Dar trabalho não significa que vai ganhar, mas eu acho que pode arrancar um pontinho ali de um empate ou alguma coisa assim, né? Cara, o Lanz, é,
1: inclusive eu acho que ganhou na ida e na volta do
0: PSG, uhum. é,
1: mas... Só comprova o quão o campeonato francês é muito fraco, né, cara? Vou ser
0: sincero. É, você Pô, tem... tem duas vagas, uma vai pro Lance, cara. Tá é, maluco. É doido, é doido. Pois bem, mais alguma coisa a declarar sobre esse grupo ou a gente pode ir pro grupo mais importante, que é o grupo C?
1: Ah, vamos pro grupo C, cara. Que, que eu sei porque você falou do mais importante, não é nem por
0: ter o maior campeão, cara. Não, foda-se o Real Madrid, né, cara? Essa é a realidade, né? Temos o Napoli-Real Madrid aqui, né, no grupo C. Os dois grandes favoritos aí, né? O Napoli de técnico novo, né? O time ainda se manteve, né? Pedrão, isso aí vale destacar, né? É, perdeu, perdeu poucas peças, né, cara? E, e, assim, a estrutura, a espinha dorsal do time se mantém muito bem, obrigado, né, cara? Porque a gente tá falando aqui de Usman e Kvara né, cara? Então, o Napoli chega forte, né? Fez, já fez uma boa Champions ano passado. Vamos ver, ano passado, né? Temporada passada, né? Porque foi eliminado esse ano. Mas, enfim... É, Napoli e Real Madrid, os dois, pref... Ai, Braga aqui, né, como figurante, porque a gente sabe aqui que, na verdade, o grande time desse grupo é o nosso glorioso União Berlin, que anunciou Bonucci, hein, cara, com a contratação do Bonucci, o brabo, dito tudo isso, União Berlin primeiro, Napoli em segundo e Real Madrid na Europa League, já é realidade, só não vê quem não quer. <risos> não,
1: pô, Real Madrid, Real Madrid tem que ir pra conferência. Nem tem como isso acontecer, mas, mas tem que ir pra Conference. É verdade. Tecnicamente não tem como. Eu acho que se o Real Madrid não
0: classificar, tem que ir pra Conference. Exatamente. O único time que se ficar em quarto vai pra Conference, né?
1: Ah, cara, eu, eu vou inovar aqui. Eu vou colocar Braga e União Berlim. O Napoli vai pra Europa League. <risos> Sem clubismo nenhum, né? Foda-se. <risos>
0: Não, cara, mas, mas, mas é meio óbvio que o Real, Ma o Real Madrid vai ficar em primeiro, né? É, pois é, a gente tem que ver, né? Eu não, não, confesso que eu não vi se a lesão do Vini é grave, acredito que não, né? Deve retornar, mas é, a lesão do Vini, inclusive, evidenciou que cada vez, cada vez mais fica claro, né? Que o elenco do Real Madrid é curto, né? Que tem um baita 11, assim, um 11 que é muito bom e, e que fisicamente sempre entrega muito, né, Pedrão? Mas que, cara, não tem reservas à altura, né?
1: É, cara, nesse início de temporada tem contado um pouco com, com o protagonismo do Bellingham, né? O Bellingham começou jogando muito, cara.
0: Sim, é, não tinha como ser diferente, né?
1: <risos> Sim, cara, e o Real Madrid também tem peças muito, muito experientes, cara. Eu acho que dificilmente não fica em primeiro, até porque não viu o começo de temporada do, Na do Napoli e não sei como tá o União Berlim, cara. O Braga, time de Portugal, né, a gente... Ignora. É, cara. Sinceramente, o Braga tá de volta na competição é, depois de 10
0: anos e a gente conhece essa história já, cara. Pois é. Dito isso, reforça que sem clubismo nenhum, União Berlim, primeiro colocado, essa temporada eu tenho que comprar uma camisa do União Berlim, cara. Não tem como, eu não posso deixar isso passar, velho. Pô, comprei uma camisa do Feyenoord, eu tenho que comprar uma camisa do União, né? Porra, com certeza, do Bonucci, velho, agora é perfeito. Pois bem, definidos o grupo C aqui, vamos para o grupo D, né, Pedro? Um grupo... Interessante, eu diria, né, a gente tem Benfica, Inter, Salzburg e Sociedad, é forçar muito falar que é um possível grupo da morte, porque a gente tem um sociedade que entrega bom futebol, é um bom time, né, Não, tem, tem figurado sempre ali nas cabeças no, no campeonato espanhol, né. A gente tem um Benfica que, apesar de perder bastante peça, é um time que na última Champions fez grande campanha, né? A gente tem uma das finalistas aqui, né? Um dos clubes finalistas que é a Inter de Milão. E o Salzburg aqui como um, enfim, sempre é um time que pode aprontar, né? É um time que tem o foco de revelar, mas que eu acho que corre por fora no grupo com os outros três, né? É isso, cara. Eu acho que o Sociedade junto
1: com o Real, ali, é o time que fica na terceira, terceira colocação ali do, do campeonato espanhol. E a gente fala que o Benfica perdeu peças, mas também repôs muito bem, né, cara? Sim. A gente tá falando de um começo muito bom do Di Maria. Arthur Cabral, Arthur Cabral, cara, hein,
0: cara? Perdeu, perdeu seu centroavante, mas contratou muito bem. Acho que o Arthur Cabral é uma baita contratação pro Benfica. E não perde em nada, né, cara, pro... Como que é o nome do cara que foi pro PSG mesmo?
1: Eu ia te perguntar isso agora, eu esqueci o nome dele também.
0: Eu, o Fulorinho que foi pro PSG, centroavante, né? Então, é isso, Pô, dito tudo... O tu... Benfica contrata bem, né, camisa nova? Sim, tem, tem contratado muito bem nos últimos anos, né, cara? É, dito tudo isso, eu vou de Inter de Milão, primeira colocada, Sociedade em segundo, Benfica em terceira, hein, Pedrão?
1: Puts cara é que eu não consigo desconsiderar que a Inter começou muito bem na Série A, né? Mas eu, uhum. vou, eu vou colocar o Benfica e a Sociedade. Acho que Olha. o Benfica fica em primeiro e o Sociedade
0: fica em segundo. Cara eu eu sinceramente acho que os times italianos de novo vão ir bem na Champions, né? É, mas enfim é, vou de acho que se for um time que pode assustar e cair para 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 Europa League é a Inter de Milão, né?
1: Cara, é que no, no grupo anterior eu já falei do Napoli. Aqui eu acho que a Inter vai acabar caindo, mas num outro grupo vai ter um
0: time italiano que eu acho que vai ser prender. Sim, muito provavelmente. Só queria destacar e, e falar para quem tá ouvindo: ter um olho especial para a sociedade que tem um futebol legal de assistir, né? Não tem os, os jogadores assim que, que são extremamente conhecidos e tal, mas é um time muito bem organizado, que joga um futebol ofensivo. E vai pegar, por exemplo, o Inter de Milão, que é um time que joga bem reativo, e tem tudo para ser um grande jogo de se assistir. Um jogo bem gostoso. Então, olho nessa sociedade, pode aprontar bem aí nessa Champions League. Pulando para o grupo E, né que o Pedrão falou aí do outro time italiano, e eu concordo com o que ele está falando aqui no caso em relação a Lazio. Né? A Lazio que é, vem aqui no grupo com o Feyenoord Atlético de Madrid, Celtic. Cara, eu, eu gosto muito desse time da Lazio, mas perdeu né seu principal meio campo. É, porém é um time que há alguns anos já vem mostrando grandes atuações, é um time que tem se consolidado de, aos pouquinhos né como um, um bom time, um time competitivo. É, acredito que aqui a Lazio deve ser a primeira colocada, apostaria no Atlético de Madrid em segundo e o Feyenoord aí caindo para a Europa League, acho que o Celtic vem bem de figurante aqui. É, ainda que esses grupos eu, eu diria que é bem equilibrado, hein, Pedrão? Porque eu, o Atlético de Madrid vive um momento melhor do que em relação ao ano passado, mas ainda não é um, uma unanimidade que, que enfim que vai se classificar com o um pé nas costas.
1: Cara, eu tô com medo do Atlético de Madrid porque o Grisman voltou a usar sete, cara. Só, só, só queria <risos> destacar isso. É, putz, cara, esse grupo é difícil, porque o Celtics é um time que joga muito certinho também, cara. Ah, vou, vou vou, vou, seguir aí, vou com o Atlético de Madrid primeiro, e Lazio em segundo, só mudando a ordem mesmo.
0: Vale dizer que eu acho que esse Celtic era o time que era comandado pelo agora treinador do Tottenham, né? Pelo Andy Postecoglo, Isso. então é um time que provavelmente ainda deve jogar um futebol ofensivo e tal, então... É, cara, vale ficar de olho, mas eu acho que vale, igual eu falei os outros, a diferença técnica entre os times ainda é muito grande, né, cara. E eu quero muito que essa Lazio brilhe nessa Champions, eu acho que é um time que pode surpreender, assim como, por exemplo, foi o Milan na temporada passada, chegando numa semifinal, até a Inter de Milão chegando na final, né, cara. É isso, cara, falando em Milan, olha quem vem aí. Exatamente, pulando para o grupo F, né, a gente tem aqui Milan, né, Milan, Borussia, PSG, Newcastle... O famoso Grupo da Morte, né, Pedrão? Temos quatro times aqui, a gente tem o time que tem, que é o favorito do grupo por conta de investimento e tudo mais, que é o PSG, a gente tem dois times que entregam bom grande futebol, entregaram, né É o Newcastle e o Milan, e a gente tem o Borussia que também entrega um bom futebol, ainda que tenha pipocado nos momentos uh, chave da temporada, né cara ficou muito triste, porque são quatro times que eu gostaria muito de ver na próxima fase né cara, e a gente vai ter no máximo um na Europa League e o outro vai ficar no Auermo, né cara, esse aqui é difícil difícil cravar, mas eu vou de PSG e Milan, com o Newcastle caindo para a Europa League, cara, e eu acho que o Borussia, infelizmente, vai de base nesse grupo aqui. Cara, eu,
1: eu gosto muito da expressão que o Beckler usou no, no último vídeo dele, chamando esse grupo de falso grupo da morte, onde nem o Borussia e nem o PSG começaram bem a temporada, e nem demonstram o futebol de encher os olhos. Exatamente. O
0: Milan, o Milan começou do voando, cara, o Milan tá voando na Série A, velho.
1: Pô, o Milan,
0: o City tá jogando demais, cara. Aquele City. maluco
1: lá do, do Chelsea. Os um dois, outro.
0: né, cara? Os dois que vieram do Chelsea estão jogando muito, né, cara? Pô, cara, é brincadeira que esse time tá jogando.
1: E o Newcastle, pô, é que... Pô, no grupo você até falou, né, que perdeu os jogos, mas, pô... Se a gente for comparar que pegou o Brighton, o City e o Liverpool... Pô, aí não tem como, cara...
0: E, e o Newcastle começa muito bem, uma baita vitória contra o Brighton, mas o que eu até atento a essas duas últimas derrotas é que são para times que são times com a camisa mais pesada, né? Claro que aqui a gente não vai falar que a camisa pesada é o PSG, né? Mas sempre pesa a questão do investimento, jogadores que estão do outro lado, e assim, assim como eu também falei no grupo tem que pesar nas costas do, do Mbappé, que eu acho que deve jog... tem que forçar a jogar melhor, porque agora a responsabilidade está 100% nas costas dele. Saiu o Messi, saiu o, o Neymar, que era quem ele queria que saísse, né? chegou um bom técnico, que eu acho que é o Luiz Henrique, chegaram contratações que fazem sentido para o estilo do Luiz Henrique, e que tem tudo para fazer o Mbappé brilhar, ou seja, o time dessa temporada é feito para que o time vá bem ao comando do Mbappé. Então, se ele não mostrar agora, cara, ele não mostra nunca mais, entendeu?
1: Cara, o PSG contratou muito bem, né, cara? Colomo Ani é um baita jogador, tem eu o também Dembélé, achei. que também é um bom jogador. A o que na mão do Luiz
0: Henrique é é o da Vivilha, cara. <risos> o Vini, que não, não curtiu muito o mercado PSG, mas eu, eu acho que, assim foi perfeito, porque não, não saiu contratando estrela, as contratações fazem sentido ao estilo de jogo do Luiz Henrique e eu acho que as saídas foram muito bem feitas e volto a dizer, pô, vamos fazer brilhar o cara que é da casa o cara que, né, acho que agora o, o Mbappé não sai mais de Paris né, acho que a forma que está se construindo o time para ele agora e de fato com a saída do Neymar se consolida dessa forma, acho muito difícil ele sair, né Inclusive acredito que até o final dessa temporada ele deve assinar lá a opção que estendia o contrato dele e tudo mais. Mas, enfim... Foi... É, caminha pra isso, né? Tu mesmo citou
1: lá como o bonde do Mbappé, e é bem isso, cara. É, Dembélé, sim. O é bem
0: o bonde do Mbappé mesmo. Exatamente, cara. exatamente. O PSG tá claramente fazendo um movimento de, cara, é tudo pra você, não saia, fique, e você, como francês, vai fazer um time francês ter um protagonismo europeu. Eu acho que o PSG pode surpreender bastante, mas é tudo muito na terra da especulação ainda, né, Pedrão? É, o Borussia, a gente ainda tá tentando entender como vai reagir em relação ao, ao último ano, né, que teve pegou a taça na mão e deixou ela escorregar né, cara, e é isso, eu acho que assim o único que eu tenho segurança total de que se classifica é o Milan, seja em primeiro ou em segundo acho que começou muito bem a temporada, tem um time muito bom, é, mesmo perdendo a sua principal peça ali do meio de campo mas, cara, é, com muita tranquilidade o Rafael Leão voltou voando né, igual você citou aí o... o... Eu acho que foi o Reece James, né, que foi pro, pro, pro Milan também, assim como o Pulisic, começaram muito bem também, então é uma trinca aí de, de jogadores que começaram muito bem, né, o campeonato. Tem um ótimo goleiro, então, enfim, eu, assim, dos três que eu consigo cravar e falar, cara, o Milan pra mim passa. A questão é qual dos outros três aí que vai figurar entre os dois classificados também.
1: É, tem, na verdade foi, não foi o Reece James, não, foi o Loftus-Cheek. Loftus-Cheek, e... perfeito. E conta também com a experiência do Giroud, que pra mim é muito subestimado, né, cara?
0: Inclusive por mim, porque eu não acho que ele é tanta bola assim. Pra mim ele é no mesmo nível ali do, do Lautaro, mas tudo bem. É que o Giroud é bonito o e é francês, é ruim, né? O Lautaro é ruim, sim. O Lautaro é bagre e você para de criar essa fique na sua cabeça. Eu já te falei, Pedro, eu vou te bater.
1: Para, cara. O Lautaro não é
0: ruim. É bagre, ele, sim.
1: Ele, ele, ele é meia boca, meia boca.
0: Cara, o Lautaro é o bagre mais superestimado da face da Terra, cara. O cara é um bagre com grife, tá maluco.
1: Tá bom. É que, é que depois que surgiu o Julian Álvares, pra mim o Lautaro virou meio bagre mesmo, mas <risos> o, eu não coloco o Giro no mesmo barco não, cara. <risos>
0: Perfeito, perfeito. Chegando pro ah, grupo G. Lá o cara aqui. Chegando pro grupo G, que é o grupo aqui que ninguém se importa, porque pra variar o City deu uma sorte do cacete e pegou um, um grupo mel na chupeta, né, cara? A gente tem Manchester City, Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys. Então, cara. De novo, cara. É, pois é, porra. Parece que é venda casada, tá ligado? <risos> De
1: novo City Leipzig.
0: É, pois é. Cara, aqui sem muito segredo, né, Pedrão? City, Leipzig, primeiro e segundo, né, cara? aí Enfim, Estrela Vermelha e Young Boys aí se mata pra ver quem vai conseguir sofrer menos, tá ligado? Pra ir pra Europa League, né? Cara, eu queria ver o Leipzig indo um pouquinho mais
1: longe de novo, cara. Tem um time interessante. Perdeu o Encoco, mas ainda assim tem um time interessante, cara.
0: Sempre tem, né, cara? É, é surreal. Pô, e aquele Dani Olmo, pô. Tem, tem até o time Verme, né, que voltou. Grande time Verme, né, pô? O craque. Cara, é um, time,
1: é um time interessante, vai reencontrar o Guardiol, né? O zagueiro. Sim. E de novo vai tomar um pau pro City, né? Mas.
0: Claro, Espero né? que
1: passando pras oitavas, pegue um time meia boca aí e consiga ir novamente pra uma possível semifinal da vida.
0: Ah, acho que bom pro Leipzig que pelo menos o restante do grupo é fraco, né, cara? Então dá pra tranquilar. Você pode tomar um pau do City com tranquilidade que você se classifica, né?
1: É, o foda é ir lá fora e perdendo.
0: É. Ah. Pode ser, né? Também. Enquanto ao City, eu acho que, enfim, o principal favorito se reforçou muito bem, já tem um time muito bom, né? As peças que perdeu, acho que, pô, beleza, o Gudogan assim, é muito difícil você achar um cara à altura, mas, ainda assim, é o Master City e, e vai conseguir. O Julian Álvares tem feito muito bem essa função de meio atacante ali, né, Pedro? Tem, tem se configurado assim o time. Vamos ver como vai desenhar pro... pro o restante da temporada, mas obviamente, até por ser o atual campeão, é o grande favorito dessa, dessa edição também. Falando em cara, Gundogan, né, Pedrão? Sabe qual é o único time que eu acho que tem capacidade de parar o City na Champions? Você não vai cometer esse crime que eu acho que você vai fazer. Qual que é o time, Pedrão?
1: Não, porque esse time que você tá imaginando tomaria um pau o City. Eu é. não falaria o Barcelona.
0: Exatamente. Mas eu acho
1: que o, <risos> o Manchester United é o único time que poderia parar o City, cara. Não que é o segundo favorito, mas que é o time que se pegasse o City no mata-mata, não iria tremer, sabe?
0: Ah, porque tem a questão do clássico, né, nos, no, nos últimos jogos ali, né, que tem feito, tem e sido confrontos caiu, equilibrados, né, então é, seria interessante a gente ver já numas oitava oitavas City e Manchester United, confesso pra você que me empolga, cara. Real Madrid a gente não coloca na discussão porque não tem graça, né, o Real Madrid. E, e eu vou te falar assim, é bem possível a gente ter um City e Manchester United já nas oitavas, né, cara, porque eu acredito que o Manchester United deve classificar em segundo, então, enfim, a, é, é grande a chance disso acontecer. Enfim, falamos Mas de
1: de. esquecendo um detalhe, cara. Diga, qual? Oitavas de final, times do mesmo país não podem, não podem jogar.
0: Ah, puta, é verdade, então esquece tudo que eu falei, porque aqui a gente dá informação com credibilidade. Seguindo, aqui a gente falou de Gundogan, né, Pedrão, então vamos falar sobre Barcelona, né, que completa aqui a cabeça de chave do Grupo H e divide o Grupo H aqui com Porto, Shakhtar Donetsk e o time Sample aqui do FIFA, né, um time que eu, eu não vou cometer a barbaridade de pronunciar o nome desse time. Mas... É, cara, assim, até o escudo Parece um escudo de 100, pô, assim, né Bizarro, né, mas tudo bem É, cara, favoritismo total do Barcelona Baita mercado Já vem um time que vem crescendo na mão do Xavi Cada vez mais entendendo o estilo de jogo Entendendo o estilo de jogo dele O Rafinha voltou muito bem, né, Pedrão É interessante esse time do Barcelona Agora consolidando a contratação do João Félix É um time muito interessante, cara Muito interessante e, enfim, vai acho que classificar com a mão nas costas aqui no Grupo H. Quem você acha que acompanha ele, hein, cara? O Porto mesmo ou o Shakhtar?
1: Cara, é que eu realmente não comecei a acompanhar o Porto, nem, nem mesmo vi os jogos do Shakhtar, cara. Então, os times que a gente acompanha na pré-Champions League, a gente ainda tem o que falar. Por exemplo, pra mim, desses
0: três times além do Barça, o que melhor joga é o time que ninguém liga, cara. Que é o único que eu vi jogar. Que é o Antwerp. Time da Bélgica, cara, inclusive, enfim, foi, foi subindo aí, foi passando nas fases e foi chegando, e foi chegando, e chegou, né, cara?
1: É, cara, o único time que eu vi jogar, mas se for pra chutar, assim, eu falo que é o Barcelona e o Porto, cara. Não tem muito segredo, né? O Porto é um time clássico.
0: Sim, sim. Já que tá que, enfim, perdeu o que era então a sua principal peça, né, no ano passado, o Modric, no meio da temporada. Vamos ver como o time chega. O Shakhtar é sempre uma surpresa, né, Pedrão, na Champions? Porque nunca tem um, um cara, assim, que leva o time nas costas, mas do nada, no meio da Champions, a, o time, parece que o time dá uma ajeitadinha e dá trabalho, né?
1: É, cara, e não caiu no grupo do Real, né, esse ano.
0: <risos> é verdade. Pô, outra outra pro, venda casada real. aí, né? As vendas casadas que tem aí, né, na Champions.
1: Pois é, cara, agora eu comecei a avaliar aqui os segundos colocados, cara,
0: tô, tô com medo desse, desse possível Barcelona em mais um, hein? É, cara, é, é Importante e, e vocês torcem muito pelo Manchester United Eu queria destacar aqui, né Porque, né a Está na mão da gente Vocês já não saírem eliminados nas oitavas, né, cara
1: É, cara E o medo de pegar, sei lá Um, um Bayern Ou sei lá, eu falei que o Arsenal ficou segundo. Cara, também, ó, dá pra
0: pegar um Napoli com tranquilidade Dá pra pegar um Arsenal Com tranquilidade também Dá pra pegar, sei lá, uma possível... O maluco, não fala isso não, cara, não fala isso não. Dá pra pegar aqui, sei lá, o Malásio, dá pra pegar também. Principalmente do Grupo F, Grupo da Morte, a pessoa pega o um Newcastle da vida, pega um PSG que tropeçou pra caralho, então é tipo assim... O mundo
1: ideal é o mundo que o Barcelona pega no Leipzig.
0: E olha lá ainda, né? Mas seria assim o um mundo ideal. E é isso, cara, né? De Champions League...
1: Quem, quem, quem vai ser campeão disso aqui? Chutando logo no começo, pra não cara,
0: falar que... Cara, ó, vou cravar e favorita. Pra mim, campeão da Champions League desse ano é Milan. Está definida aqui, hein, Pedrão? Vai lá, seu palpite.
1: Cara, eu vou, vou puxar saco aqui. Vou falar que o Milan também ganha, cara. Olha aí, cara.
0: Dito Interessante. isso, erramos, né, cara? Eu fiz você errar. De, é, exatamente. Você acabou de jogar o meu palpite, a bet do meu palpite pra zero ponto, né? Quer dizer, na verdade o contrário, né? Agora o meu palpite no bet deve estar tá pagando 10, né? Porque a chance de acontecer é mínima, né? São oito grupos, na né? Champions? São oito grupos, né? H, é isso aí, oito grupos.
1: Cara, tem 32 times, então. Então, todo mundo que tá ouvindo aí tem 31
0: times pra apostar. Tira o Milo e tem mais 31. Perfeito. Dando Perfeito. dicas aí de apostas. E aí, destacando também, né, Pedrão, que essa é a última edição da Champions League nesse formato atual. Né, que a gente tem aí, que já todo mundo conhece, fase de grupos e tal. A próxima Champions vai ser num formato novo, com dois grupos, mais confrontos, né, com mais classificados na primeira fase. Vai ser bem interessante de ver esse novo formato, com muito mais times. E é isso, mas ah, vai, vai ficar gravado no nosso coraçãozinho esse último, esse formato de Champions. Até acho que seria legal, seria poético o Milan ganhar, né, cara? Porque é um formato que o Milan cansou de ganhar também, né? assim como o Real Madrid. Então, acho que o Milan fechar né, essa Champions League nesse formato atual seria, pô, seria muito legal.
1: É porque ninguém liga do
0: Real Madrid ganhar. Não, foda-se, porra, o Real Madrid. Ninguém liga pro o Real Madrid? Madrid. E o Liverpool? Onde, ser, o onde será que está o Liverpool? O time que é o principal time da Inglaterra e só ganhou uma Premier League em 23 anos aí. Pô, em 23 anos não, né? Mais de 30 anos aí, ganhou uma Premier League. Há quem diga que é o time mais relevante da Inglaterra, né? Mas tudo bem. Pô, cara, mas tem time
1: que contratou bilhões aí, bilhões, bilhões, bilhões e bilhões e também ficou fora de todas as competições né? que a gente não falou aqui.
0: Quem? Quem que é?
1: Chelsea? O Chelsea, né, cara?
0: Ah, sim, o Chelsea que ficou longe de todas as competições europeias, inclusive, mas eu acho que no final das contas vai ser até bom, viu Pedrão? Eu acho que é um time muito jovem, o Chelsea não pode ver nenhum sub-20 trocando três passes e fazendo um gol que os caras querem contratar, né? Os caras estão tá atrás do Moscardo, agora do Corinthians também, é... e na mão do Puchetino, na mão do Pochettino, eu acho que esse time pode render, né? inclusive começou bem a temporada, Sterling jogando bem. Então, acho que é até bom para o Chelsea, nesse momento, não estar tá disputando nenhuma competição europeia, para dar um pouco mais de tranquilidade para o trabalhar, que eu acho que pode dar trabalho aí nos próximos anos, né?
1: E o mais da hora é imaginar que, tipo, esse Chelsea, ele não contrata nem para usar, sabe? Mas para vender, tipo, o Ângelo já pegou e foi emprestado, cara.
0: Ah, é? Então, com a quantidade de jogador jovem não tem. Se todo mundo começar a jogar para caralho, fodeu, né? Porque... <risos> Os caras, assim, sei ah, lá, Melhor ainda, vende, 23 três e ainda tem maluco pra usar. Os assim. caras tão tá achando que é o Leipzig, tá ligado? Do nada. É, então. Pois é, mas vamos ficar de olho. Vale ficar de olho no Chelsea aí, que eu acho que pros próximos anos pode dar trabalho. Pelo menos por, can por cansaço, né? Porque tá contratando tantos jovens que aí vai errar, vai... os caras vão vai aceitar, vai errar, vai aceitar, vai errar, e com tanto de gente que eles estão contratando, uma hora eles montam um time, né? E é isso,
1: cara. Sentiu falta de mais alguém aí nesse sorteio somente do Liverpool e do Chelsea?
0: Ah, cara, acho que sim, né? Pô, poderia destacar que a gente falou do, do Andy, né? Do Postecoglou aqui também. O Tottenham também ficou fora de competições europeias. Outro time que eu acho que eu gostaria de ver na Champions com um técnico novo, um futebol diferente, né? Sem o Kane e tal. Mas eu acho que não, Pedrão. Assim, não tem nenhum time que eu, que eu destacaria que ficou fora, não. Acho que tá todo mundo meio que tem que estar tá aqui, tá aqui mesmo. E é isso aí, entendeu? Tirando o Liverpool ali, que Realmente acho que é a ausência mais sentido é um time que tem sido protagonista de Champions League já há alguns anos. Acho que de restante é isso mesmo, cara, não tem pra onde correr não. É, o único que eu vou destacar aqui por último é a Roma do Mourito, mais
1: pelo Mourito do que, do que por, por
0: futebol. Começou mal a temporada também, hein? Não sei, vamos ver até quando que o, que o Mou segue lá, né, cara? Porque começou mal, tá tropeçando bastante, sei não. Para com isso, cara, o cara vai ganhar a Europa League e vai calar a sua boca. Pô, mas não tá na Europa League, né? A Roma tá na Conference, né, cara? Putz! Mas vai ter que começar a escadinha tudo de novo? É, então, porque é assim, né, cara? É assim que funciona, né? Se você for eliminado lá em cima, e começa do zero. É tipo, não tem... Não tem restart, tá ligado? O bagulho. O Ah, mas, mas dito isso, um campeão da Conference de novo. Deixa eu ver se eu não tô falando baboseira aqui, peraí. Conference...
1: Não, tá na Europa League, cara. Eu acho que você tá, você tá doido. Tô doido?
0: É bem provável. Ah, cara. Eu acho que você tá baseado em eu acho. E a Roma está na Europa League mesmo. É isso aí. Você está Puta, certo, cara. Pedrão. Melhor forma da gente terminar esse podcast hoje é com essa mais um, mais cara, mais um um lápis aqui de informação, de qualidade de informação que a gente traz no nosso podcast. É isso para todos vocês que estão ouvindo. Um grande abraço para você também, Pedrão. Um grande abraço para você até semana que vem. E, gente, lembra aí, Talvez tá no Spotify sempre tem interação, sempre tem enquete ou tem pergunta no final. Segue a gente nas redes sociais particulares e é a do Sansão. Segue e entra lá no grupo do WhatsApp pra gente trocar ideia. É isso. Pedrão, um grande abraço pra você, meu querido. Até amanhã, até amanhã não, né? Até semana que vem. Um grande
1: abraço e até logo, meu, meu companheiro de podcast.
0: Perfeito, até logo é a forma ideal da gente encerrar. Até um dia, né? Até um dia. Até mais ver. Tchau, Pedrão. Tchau.